0: Muito bom dia a você ligado com a gente aqui na Mineiríssima Acompanhando mais um programa Mundo Empreendedor O programa do empreendedorismo em ação Atração da Web Rádio Mineiríssima Toda sexta-feira a partir das oito e meia da manhã Com podcasts disponíveis também em nossas redes sociais O site mundoempreendedor.bis Que já está aí a todo vapor, todo remodelado Para melhor receber você, internauta Você que acompanha as redes sociais E se liga também no Mundo Digital Mundo Empreendedor, realização web rádio mineiríssima com apoio da Áudio e Voz Empreendimentos, Fonoaudiologia e Oratória para Pessoas e Empresas e Minuto Saúde, startup especializada na produção de conteúdos informativos da área de saúde. Apresentação, Renato Gonçalves e Adriano Neves, participação Jairo Cambraia Júnior. Seja bem-vindo a mais um Mundo Empreendedor. Alô, Adriano!
1: Estamos aí para o programa Mundo Empreendedor. Eu, Adriano Neves, com Renato Gonçalves, no último programa do ano de 2021. Dia 31 de dezembro de 2021, Hoje, na viradinha do ano, já aí nas portas do ano de 2022, cheio de esperança, cheio de energia, que esse novo ano seja aí um grande ano para todos vocês conectados com o Mundo Empreendedor. Esse ano de 2021, que foi um ano de superação, também de muita energia, muita persistência e também oportunidades. E nós falamos muito sobre essas questões aqui no nosso programa Mundo Empreendedor. Nós gostaríamos também de agradecer aos nossos grandes parceiros como Cláudio Mota, Conexão Portugal, Renata Schmidt na Conexão Alemanha, Elder Amaral, Conexão Suíça, Kessia Gelina, Conexão Estados Unidos, Washington DC, Elza de Castro, Conexão Jamaica, recém-chegada aqui no programa Mundo Empreendedor. Também aos nossos produtores de conteúdo que já estão aí aquecendo as turbinas, já estão trazendo novidades aqui para o nosso programa como é o caso do Bruno Andres, que é consultor da XP Investimentos, ele que vai falar muito sobre a questão das finanças né, nos negócios, já tem falado aqui no nosso programa, também o Bruno Lobão, empreendedorismo no esporte, Marcelo Pereira Rodrigues, arte da literatura, empreender na literatura, Gabriel, nosso apoio aqui da tecnologia, um grande abraço ao Gabriel e obrigado, também Bruno Bavosi, da área de marketing digital também está chegando aí para interagir conosco e esperamos ter todos vocês conosco no decorrer do ano de 2022. Agradecimento também ao Joaquim Lopes, da Joaquim Lopes Cansado Imóveis, ele que esteve aqui nos patrocinando um período aí no decorrer do ano de 2021. Um grande abraço aí ao Joaquim, que é o proprietário dessa grande empresa. E um grande abraço e agradecimento aos membros do grupo do WhatsApp do Clube de Negócios Mundo Empreendedor, nós lá que estamos interagindo, sempre levando também através desse canal, algumas notícias, novidades, informações sobre as nossas entrevistas semanais. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos também um ótimo ano de 2022. Nós aqui da equipe do programa Mundo Empreendedor desejamos a todos vocês aí um excelente ano de 2022 com muito sucesso nos negócios repletos de saúde.
0: E como o Adriano já disse, hoje o nosso último programa do ano, hoje também é o último dia do ano, dia da virada, dia de São Silvestre, né? Nós vamos também manter a tradição e o Adriano vai dar aquele spoiler do programa de hoje, Adriano, o que é que vem por aí?
1: E hoje traremos aqui no primeiro bloco algumas notícias e no segundo e terceiro bloco faremos uma retrospectiva do nosso programa Mundo Empreendedor, aqui do ano de 2021, falando de todas as entrevistas que estão, inclusive, disponíveis no nosso site mundoempreendedor.biz na aba podcast. E no terceiro bloco teremos ainda Conexão Alemanha com Renata Schmitt. Mundo, Mundo empreendedor. empreendedor. Dica literária.
0: Opa, e para fechar o ano com a chave de ouro, hoje também trazemos aqui mais três dicas literárias para você, empreendedor. Vamos a elas.
1: O primeiro deles é o Sonho Grande, da autora Cristiane Correia, indicado por Rodrigo Petroni, ele que é CEO e cofundador da UPM2. O livro é fundamentado na trajetória de três grandes empreendedores brasileiros. A partir de ideias incipientes, os personagens da obra revolucionaram o mercado e construíram um dos maiores impérios bilionários dos últimos 40 anos. A segunda dica é o coração de líder, cujo autor é o Marco Fabossi. Sugerido por Fábio Oliveira, CEO da Sales Farm, o livro é indicado para aqueles que desejam se tornar líderes e inspirar pessoas através do exemplo. A terceira dica é o livro Comece pelo Porquê Como Grandes Líderes Inspiram Pessoas e Equipes a Agir. O autor é o Simon Sinek, indicado por Matheus Magnus. Co-CEO da SambaTec e Samba Digital. O livro analisa como pensam, se comunicam e agem os grandes líderes. E por meio dessas histórias, mostra que quando as pessoas descobrem o seu propósito no próprio trabalho, passam a acreditar no que estão realizando e se dedicar com mais intensidade, inspirando colegas de trabalho e até clientes. Essas são as dicas de hoje e no decorrer aí... Dos próximos programas daremos continuidade a dicas de livros, de empreendedorismo e de negócios.
0: Legal, tá então dicas literárias para você empreendedor. E sem demora, já vamos então à notícia destaque do programa de hoje.
1: Mundo, Mundo empreendedor. empreendedor Notícias. Minas Gerais deve bater recorde histórico nas exportações do ano de 2021.
0: Renato. Essa é uma matéria retirada do site agricultura.mg.gov.br, escrita por Márcia França, da Assessoria de Comunicação da CEAPA, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Minas Gerais deve bater recorde histórico nas exportações do agronegócio em 2021. As exportações do agronegócio mineiro somaram 9 bilhões e meio de dólares no acumulado de janeiro a novembro deste ano. A expectativa é de que as vendas internacionais do setor encerrem este ano ultrapassando a marca de 10 bilhões de dólares, superando o recorde histórico de 9,7 bilhões de dólares registrados em 2011. Se registrarmos em dezembro o valor médio do ano alcançado nas exportações, em torno de 800 milhões de reais, vamos fechar 2021 com valor histórico de 10,3 bilhões de dólares. O valor acumulado até novembro já é o segundo melhor resultado da série histórica iniciada em 2005, mesmo contabilizando o registro total dos meses, janeiro a dezembro, dos anos anteriores. Este é o recado da secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Valentini. O valor registrou crescimento de 19,2% em relação ao período de janeiro a novembro do ano passado e queda de 2,2% no volume exportado de 11,6 bilhões de toneladas. A diferença é justificada pelo aumento do valor médio pago pelas commodities no mercado internacional, cerca de 816 dólares e 32 a tonelada o agronegócio respondeu por 26,1% das exportações totais do Estado. Os principais destinos do agronegócio mineiro no período foram a China, com 2,6 bilhões de dólares, os Estados Unidos, na sequência, com 990 milhões de dólares, a Alemanha, 839 milhões de dólares, Itália, com 423 milhões, Japão, 420 milhões de dólares. Os produtos agropecuários produzidos no estado alcançaram 176 países no total. Principal produto da pauta de exportações do agronegócio mineiro, o café, representou 40,8% do total comercializado no período de janeiro a novembro. O volume exportado foi de 24,9 milhões de sacas, que totalizaram 3,9 bilhões de reais. As exportações do complexo soja Grão, farelo e óleo totalizaram 2,3 bilhões de dólares, com volume embarcado de 4,9 milhões de toneladas. O setor registrou crescimento tanto no valor, alta de 31,3%, quanto no volume, mais 2,3%. O setor sucro alcoeiro. Açúcar, cana-de açúcar ou beterraba, álcool e demais açúcares obteve receita de 1,1 bilhão de dólares, com o embarque de 3,3 milhões de toneladas. As carnes obtiveram boa performance com registro de 1 bilhão e80 milhões de dólares e 320 mil toneladas embarcadas para 110 diferentes mercados do mundo. O setor tem se mantido competitivo e puxado pela alta do preço da commodity no mercado externo. Obteve valorização na receita em todos os seus segmentos, bovino, frango, suíno e demais carnes e preparações. Em relação às exportações específicas de carne bovina, a China manteve a liderança na comercialização e aumentou em 10% a receita das compras de carne bovina mineira, alcançando US 480 milhões de dólares na comparação com o período de janeiro a novembro do ano anterior. As compras aquecidas do país asiático durante todo o ano ajudaram a manter o resultado do acumulado com bons números, mesmo com o embargo da carne bovina nos meses de setembro, outubro e novembro. Essa análise é da secretária Ana Valentini. Hong Kong seguiu no segundo lugar do ranking com US 75 milhões de dólares. As vendas de ovos para o mercado externo somaram US 1 milhão e 600 mil dólares. Crescimento de 11%. Enquanto países latinos, como Equador, México e Bolívia, deixaram de comprar, outros parceiros estrearam na pauta, como Serra Leoa, Libéria, Gâmbia e Japão, as exportações de produtos apícolas foram de 14 milhões mil dólares e 5.900 toneladas, um crescimento de 150% e 105% na receita e volume, respectivamente. Os Estados Unidos lideram as compras do segmento, representando 67% da fatia. O país americano tem sido o principal destino do mel mineiro. Malásia e Hong Kong também foram países estreantes neste ano. Fazendo então um resumo dos principais produtos exportados por Minas Gerais no período de janeiro a novembro, temos a liderança do café, seguido pelo complexo soja, depois as carnes e depois os produtos do complexo sucro-alcoeiro.
1: Na semana passada, nós trouxemos aqui aquela questão do time de futebol se tornar uma empresa. Tivemos a análise de um consultor da XP, o Bruno Andress, nosso produtor de conteúdo financeiro, e hoje traremos também uma análise do Bruno Lobão, que é nosso produtor de conteúdo na área de empreendedorismo e esporte. É com você,
2: Bruno! Olá, eu sou Bruno Lobão, estudante de jornalismo, um apaixonado por futebol e esportes em geral, e hoje estou aqui para comentar a notícia que tomou conta do meio esportivo nos últimos dias, em que foi a negociação entre Ronaldo Fenômeno e o Cruzeiro, onde Ronaldo adquiriu 90% das ações do Clube Mineiro por um valor de 400 milhões de reais. Então, o Cruzeiro sendo aí o pioneiro, a primeira equipe a adotar esse modelo. Essa notícia foi impactante por uma série de motivos. Primeiro, como eu acabei de dizer, o Cruzeiro foi o clube brasileiro, o primeiro clube brasileiro a migrar para a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Né, abrindo portas para ser adquirido por um novo investidor e, consequentemente, foi a primeira equipe brasileira a finalizar uma negociação e ser vendida para um investidor, no caso, né, o Ronaldo Fenômeno, que é dono também do Real Valladolid, um clube da Espanha. Essa negociação representa um novo modelo de administração no futebol brasileiro. Né, foi feito um trabalho muito bem feito, inclusive, pela XP Investimentos, que fez toda a intermediação, né, ajudou o Cruzeiro no processo de transformação e também foi oferecendo para investidores ao redor do mundo, apresentou as propostas né, para o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que escolheu a melhor, no caso, né, a proposta do Ronaldo, venceu né, um grupo norte-americano, é, e também uma outra proposta que não teve nome revelado, mas, enfim, né, analisando números do projeto, o Cruzeiro vence, vendeu né, 90% de suas ações por um total de R$ 400 milhões, de reais né? só que o novo investidor assume também a dívida atual do Clube Mineiro né? que está aí na casa de 1 um bilhão de reais então é uma dívida bem alta o Cruzeiro vive uma situação muito conturbada né? o planejamento é conseguir quitar aí pelo menos 60% dessa dívida nos próximos seis anos e o aporte inicial do fenômeno vai ser aí de 50 milhões de reais né? nesse primeiro ano para poder pagar as dívidas mais urgentes salários atrasados né? e claro também tentar montar uma equipe é, com bons jogadores para poder retornar à primeira divisão, já que o Cruzeiro vai para sua terceira temporada consecutiva né, na, na Série B do Campeonato Brasileiro. É, ao longo dos cinco primeiros anos, a tendência é que todo esse capital de de 400 milhões seja distribuído, né, não só para colocar as contas em dia, mas também para montar uma equipe forte. Né, mas a prioridade, nesse caso, é conseguir organizar a casa. O Cruzeiro vive uma crise política e financeira aí, né, há alguns anos, já desde aí de 2019, que foi quando estourou aí todos os casos de né, negociações mal feitas da antiga gestão. E agora chega né o Ronaldo Fenômeno para tentar colocar as coisas em ordem, arrumar a casa, né, para tentar reestruturar o Cruzeiro. né Esportivamente falando, parece um negócio promissor para os dois lados. Né, o Cruzeiro reacende a sua esperança, vê uma oportunidade, de conseguir sair do buraco com os investimentos aí de um dos maiores nomes do futebol mundial. O Ronaldo foi, inclusive, revelado pelo próprio Cruzeiro no início da década de 90. Então, é muito importante porque as receitas do clube mineiro estão reduzidas. É o terceiro ano consecutivo, como eu falei na segunda divisão, então você recebe menos de cota de televisão, não fica tão atrativo para um patrocínio. E aí, é sem essa migração modelo de clube empresa né, para a SAF né, seria praticamente impossível reverter esse quadro né? e aí com a chegada do Ronaldo já é uma, é uma esperança nova é um modelo né, ainda é, início mas que com certeza para o Cruzeiro foi muito bom né? em contrapartida o Ronaldo já disse outras vezes até em podcasts né, que o Cruzeiro é uma máquina de fazer dinheiro que precisa ser bem explorado né? o Ronaldo teve uma carreira de muito sucesso no futebol é, e, e ainda após né, a, a sua carreira se tornou empresário e um empresário muito bom com ótimas visões né, como falei mais cedo é o dono de um clube espanhol Real Valladolid também investe aí no meio dos eSports né, os jogos virtuais tem um time né, também especializado então ele colocando a sua filosofia a sua gestão né, tem tudo também para conseguir organizar o clube e conseguir colher bons frutos aí, já pensando no longo prazo. Mas é necessário ainda ter cautela. Parece promissor, é um modelo de administração que é novo aqui no Brasil ainda. Nunca uma equipe teve um dono, que é o dono, no caso, da maioria das ações. Nunca também uma equipe teve alguém com poder absoluto em todas as decisões, como é agora o caso do Ronaldo. Né, e todas as outras equipes ainda do futebol brasileiro Botafogo também está né, prestes a ser comprado Curitiba, América, Chapecoense essas equipes aí já é, fizeram aí a votação aprovaram a transformação né, na, em SAF, né, Sociedade Anônima deixando de ser uma associação no caso né, mas o Cruzeiro pode ter certeza que está nas mãos de um grande nome né, a gente não pode cravar que essa é a chave do sucesso é porque, como eu falei, ainda é um modelo novo, muita coisa ainda precisa ser observada. A tendência é que essa seja uma nova realidade do futebol brasileiro, porque é um modelo que tem eficácia comprovada nos times europeus, nas principais ligas europeias, no futebol alemão, inglês, italiano. É O que precisa ser bem observado aqui são os responsáveis por essa administração aqui no Brasil. A ideia é excelente, mas sem gente competente, capacitada, perdão, para poder gerir um clube, né, pode acabar sendo aí, é, um tiro no escuro. É, se vai dar certo, o caso específico aí do Cruzeiro, na né, primeira equipe, se vai dar certo, acho que a gente precisa ver com o tempo. Mas essa transformação em clube-empresa pode ser a única salvação né, de várias equipes que foram muito mal geridas nos últimos anos. E o início também, quem sabe, né, de, um, de uma bela história é unir no esporte o empreendedorismo aqui no Brasil, algo que é, ainda é carente por aqui e ainda está em falta, mas é um ótimo passo, um, é um passo gigantesco né, para poder unir o esporte e o empreendedorismo, quem sabe né, mudar o conceito de administração né, no nosso futebol brasileiro.
0: Aí a participação de Bruno Lobão fazendo essa análise sobre esse novo cenário no futebol brasileiro. Um grande abraço, Bruno. Muito obrigado.
1: Mundo Empreendedor Logo após um breve intervalo comercial, traremos a esperada retrospectiva 2021. Segundo bloco, vamos falar dos entrevistados aqui do Brasil. E no terceiro bloco, dos entrevistados internacionais, além da nossa conexão Alemanha com a Renata e Schmidt. Já já voltamos. Mundo Empreendedor Pela Web Rádio Mineiríssima